0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》的总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》。那我们今天来谈的是《金周刊》第1307期最新的封面故事，标题。丰田对决特斯拉，丰田就是 Toyota， 特斯拉就是 Tesla。标题有点耸动，但是不是我们乱掰的，是真的是一个去年，也就是刚刚结束的这个2021年的12月中旬， 12月14号，丰田办了一个记者会。那这个记者会，这个丰田社长丰田章男讲了一些话。那这个这番话讲出来之后，吓到了全世界的所有的呃，不管是车市、财经媒体、投资界，到底这个丰田讲了什么？为什么会？让这个全世界忽然一阵惊天动地啊、喔！那我们今天在现场请到的是我们的专属委员，也是这个题目的主作的记者侯良如。哎、欸，连荣先跟大家打个招呼
0: 。大家好，赵哥好、啊
1: 嘿嘿嘿。那到底丰田
0: 张兰那天说了什么？为什么会大家会这么样的感到惊吓？是这样的、喔、就是其实他那天喊出了很多目标，我觉得大家会吓到，就是说其中有几个目标哈、喔，他是把它上调。而且上调其实还挺多的哈。先跟大家讲，其实去年的时候，丰田就有大概还就在五月的时候，那时候其实就有公布了一些关于电动车的目标。过了差不多半年多一点，好，十二月十四号这一天，他又重新把这目标再宣布一次。然后有些有些是上调非常多了，比如说我们来看到一个东西，车款。丰田战略社长在这个十二月十的十四号的记者会上面，他讲一个事情，他说到了二零三零年，他目标是二零三零年那一年。丰田电动车的车款，它要拉高到三十款，好，那但是在半年多前，哦，这个目标是只有十五款，也就是说增加了一倍，短短的这样半年的时间，哦，他们直接把这个车款的目标，哦，增加了一倍，增加百分之百，哦，那销量目标部分呢，它是呃坦出的是在二零三零年，他在那一年的时候，他要卖三百五十万辆的电动车，一样，哦，在之前，哦，半年多前。他们宣布目标是200万台，那换句话说，这个等于就是大概增加了提调高百分之七十五这样子。350万台是什么概念？可能大家比较不知道哈。那去年哈，整个电动车的全球的销量大概是600多万台。换句话说，就大概就是占了到一半超过嘛哈。各机构预估大概会卖900多万台，哦，也就是说会超过三分之一。那到了二零三零年呢，这个机构估的算算是那个 r a 都很大，有人估2000多万台，有人估3000多万台这样子。那不管怎么样，我们来看，大概丰田是应该是预估它未来要在这个市场拿到其他 10% 出头的市占率，其实跟它现在在传统整整体车市市占率其实差不多了。以它2020年来说，大概它大概是11到12趴市占率。那另外吓到大家的就是说，它对电动车的投资也增加了，哈，它整个投入金额上调到4兆日元，这其中加最多的部分其实就是在电池的部分。它光电池的部分，它就增加了五千亿日元的投资啊，五千亿元就换算成台币大概一千两百亿啦。吼，这个其实相较于它的竞争对手，我们说这总投资的四兆，四兆日币大概你就想，你就你就大概约等于大概一兆台币嘛。吼，你你这样来看的话，其实。跟他的一些对手其实是蹲的是多蛮多了，比如说你上日产哈这家公司哈也是他日本的这个同乡哈，他的目标的这个投资金额是四千八百亿近五千亿台币了哈，当然这是到二零二五这样。那、啊、另外像通用，通用它也是目标二零二五，它在电动车它要投资哦未来这样的投资要大概近一兆台币这样子。那福特那是四千亿这样，我们都有为大家整理，所以呃整理这些资讯是要跟大家讲说，哎、欸，他的这次的这个。呃，手比是很大的哦，他是玩真的这样子
1: ，而且就这个，其实这场记者会结束之后啊，我刚才前面有提到说吓坏了说很多的媒体啊，那其中我们就看日本自己的媒体怎么说，我们就看 NHK， 他说 EV 转型落后的丰田开始行动，那日经新闻说这个丰田正在摆脱带电动车的落后形象哦，哎、欸，丰田当然之前
0: 挺讨厌电动车的哈，是是，哎、欸，讨厌多讨厌电动车之前，我先跟大家讲说丰田到底有多落后。来，我们看一下一个最新的数据，这也在我们杂志这这边有哈，就是在去年的前十月的累计的销售哈，丰田大概卖了 9.9 万台的电动车，换、呃、算成市占率就是两趴哦，两趴。那 9.9 万台是什么概念呢？它是排名整个电动车市场的第14名。那第一名当然我们都应该都知道，就是左边应该是讲的特斯拉，第一名特斯拉，它的市占率是14趴，换句话说，特斯拉的市占率哈是它的7倍。所以，我们下一个标题我觉得很好，就是丰田呢，他是这个油车的巨人，但他却是电车里的侏儒、哦嗯、好，那我们现在回到，就是他之前其实对于电动车这件事情是蛮站在一个蛮批判性的立场、哦嗯、我分两个层次跟大家讲哦。第一个层次就是比较表面的理由，哦、那表面的理由他……都是在沟通一个事情，就是说，他说电动车并不适合每一个国家，嗯嗯，因为他说车辆这件事情应该是要跟能源这件事情挂在一起看的。这意思是什么呢？他说日本大部分都是火力发电，不管是天然气还是燃煤，超过五五成都是火力发电。他认为在日本这样的国家，你要去硬强推纯电动车的话，其实只会让碳排量上升。也就是说，汽车没有碳排，对。OK， 因为它是电动车，嗯，但但是碳排确是在电厂这边造成的哈。然后说这件事情，我觉得台湾也可以好好深思一下，因为我们台湾的能源结构其实跟日本是蛮相近的。對那刚刚讲的这是表层，然后比较深层的一个他的反对就是。其實当然就是它的包袱啦，吼，这东丰田是一家很大的汽车公司，吼，它不止去做整车的组装，包括很多相关的呃汽车相关的，比如说像零组件，哈，像呃有一家全球很有名的这个 Tier One 的叫 Denso 的这一家汽车零组件厂，吼，其实就是算是丰田的关系企业嘛，吼，它有很多的公司就是跟这个传统的燃油车相关的，那还有包括它在日本。他在日本的这些我们我們说的 Tier One、Tier Two、Tier Three 这种这种供应商，哈，那丰田章兰先生其实他不止一次的讲过，包括他十二月十四号记者会的简报的最后一页，他都秀出来一个事情，就是说全日本有五百五十万个汽车从业人员，换句话说，这一个传统的这个汽车的供应链里面，他就是他的包袱所在嘛，就因为就是有这么多人要去养我们也知道，到电动车很多东西都不都不需要了嘛，你不用引擎哦，甚至以前有，甚至有人说可能以后后照镜都不需要了，变镜头这样子，那这些要怎么办？对，这是他所谓的包袱。大家要知道，丰田是一个他含关系企业在里面，他是一个三十六万多人人数员工的这样子的一个这么庞大的公司，所以这背后其实就是这么多人夹击嘛。那他站在这样的立场上，他当然会讲这样反对的话哈、哦。那包括他自己本身也是日本的汽车工业协会的理事长哦，所以他。其实是有着这样子的一个算是产业的一个使命跟责任所以他会讲出反对的话。那还有一个事情呢、啊，就是再来就是跟丰田本身有关。其实过去这个过去这段时间以来，其实丰田算是它在对于这种未来的汽车的这样的布局上面，其实它算是布局的算是比较多元的哈。其实 EV 它就是电动车这个它其实都有布局，好，那这个我们等下会讲。但是它放很大力气在一个一个东西叫做氢能，氢能这个氢能的燃料车。那其实他们其实也有量产化的车子，只是你在台湾可能看不到，因为我们台湾比较没有这个氢能的加气站，但日本有，但是其他国家也都还好，所以其实卖的就很还好。但是他们一直认为氢能是一个很好的 solution， 特别对于呃要做到碳中和的这件事情来说的话，哈，因为你在造氢能是不会有碳产生的这样子。那另外一个就大家就很知道，哎 ，Hybrid 嘛，就是油电混合嘛，哈，他们算是全球最成功的这个油电混合车的这个制造者嘛，然后。技术应该是最领先的，他们其实一直也都会觉得这个是一个在全球对于碳中和还没有很好的 solution 出来之前，是一个比较好的一个一种汽车的形态这样子。对，那另外就是还有一个事情啊，哦，就是说其实因为电动车动力其实是蛮需要基础建设的。哦，那像很多已发已开发国家，其实基础建设没有这么的完整。这个绿能也没那么多嘛，那这些国家其实还是需要燃油车的，那这也算是他包袱之一啊。他他不可能去放掉那些国家。欸、我觉得大家要看丰田哦、喔，不能把它跟特斯拉去 benchmark， 因为会很怪。因为特斯拉它就是很明显哦、喔，它专注就是那个电动车纯电的市场哦、喔，甚至在过去它是比较走中高端的嘛、喔。嗯,嗯但是丰田不是啊，丰田的概念是有点像小米，你知道吗？嗯。它是它每次做一个手机给所有人用哈、喔，不管你是事情小民，或者是你是。一个公司的总经理、董事长，你都可以去用他的产品，这样子。丰、嗯嗯嗯、田他的客户的认 a 也是这么广，所以那在这些种种的包袱，还有很多市场考量下，还有他的过去的策略布局之下，所以他才会过去会有去讲出这种比较反对电动。对他的
1: 反对理由，我听你这样讲，他反对理由非常充分、哦、甚至我记得他在最近一次这个接受日本一个杂志的专访的时候，还有说。在碳中和这件事情上，大家请给我搞清楚，我们的敌人是碳，不是汽车的燃油内燃机这样子、喔、所以他用这句话来表达他为什么之前并不是那么百分之百的力挺电动车这件事。情。那他现在到底看到什么？为什么他现在忽然态
0: 度转变这样子？这件事情其实我们在本期的杂志也有整理了，然后就是在他面前其实有三个很大的压力。吼，那压力的时候其实就是或者说危机的时候，就会带来一些转机跟机会吧。他在这上面也是<笑>应该也是看到一些东西的，吼。压力的部分就是，呃，首先我们要讲的是市场的东西、喔。然后过去因为电动车量不大，嗯、那特斯拉也有有都有快要倒掉嘛、喔，吼，那大家会觉得说这东西到底会不会成气候啊？会不会就是个很小量的东西啊？可是不是哦、喔，在二零二一年这一年，嗯、这一年堪称是电动车的元年。我刚刚讲哦，去年电动车的全球销量是六百多万台，这个是历史新高。它的渗透率，什么叫渗透率？就是电动车的销量占整个汽车销量占比，吼、哦，它已经大概到了七到八 p e 对，那今年大家更预估会超过百分之十。哦，那我这是在我们的采访里面，不管是呃分析师啊，还是这个汽车业人，就跟我们讲，其实当一个产品它的市占率，在一个市场已经超过百分之十，其实它就会变成任何一个这个市场参与者都不会去忽视的一个产品。这当然包括像丰田在内。欸一开始我有说，丰田在整个车市的市占率大概是大概是十一到十二哦。那你要想电动车这是一,一个产品，就已经要今年要突破十趴咯。那代表他已经不能去忽视它咯。对，丰田是车市老大，老二叫福斯，它跟它的差距其实常年都是在一二趴之间哈、喔。那大家要想啊，觉得电动车会成长还是电动车会成长？那当然是电动车嘛。刚、嗯、刚、哦、说今年可能会到九百万台，那是比去年成长五成的意思。对，对啊。那如果你要超越对手，那你当然要从这块去攻啊。这就顺着讲到他第二个压力，就是他的对手，像福斯，其实在二零二零年，福斯就已经是全球第二大电动车厂了哈。那去年当然因为中国整个电动车哇市场整个爆发，所以像什么五菱宏光那神车，有没有一台小小的只能坐两个人那一种？然后还有包括他们的比亚迪，后来当然就冲上来。不过福斯它整个市占率，它还是有整个全球第四哦、喔。那这个市占率其实是所有的这个传统车厂里面最高的这样子。其实它不止福斯哈，包括像这样的呃 B M W。B N W 其实是，如果以去年前十前十月来讲，它是市占率是第五名的哦、喔。对，那 B N W 类比这个丰田的，就是它下面的 Lexus， 它凌志嘛，吼，因为它这个是就是豪华车品牌嘛，吼。所以说你看啊、喔，在这个平价车这一端哦，福斯哦，这个就这么领先哦。那在他的这个豪华车这边哦 ，B M W 又又冲那么快哈，宾士也喊出它要全电动嘛哈。它、哦、不管是在哪一个市场，它都受到很大的竞争跟市占率的挤压，所以它当然嘴上来。那再来就是法规的部分哦，法规部分我觉得这个今年台湾消费者也会非常有感。这个法规叫咖啡哈，就是咖啡嘛哈。那那这个在干嘛嘞？这个东西其实就是去管制一个车厂。他出了产品的油耗的一个法令，好、嗯哦，那以欧盟来讲，哦，欧盟在2021年就把油耗的法令去加严了，吼，那那个是什么概念？简单就是说，它就是规范一家车厂，吼，你不能再给我出那个很耗油的车子了，吼，因为你越耗油，你碳排量其实就是越高嘛，吼。那以欧盟去年。加盐的这个标准来说吼，等于平均一台小客车每公升你要跑二十四公里吼，你才能符合这个卡费的这个这个规范。我跟他讲，那个 Toyota 的大家叫神车嘛，叫 a r t 阿 s t 嘛對對對對、哦，这个建车厂来开的嘛對對對、哦。那之前大家说他很很省油啊吼，哦、對,对对。其实以他的 a r t 阿 s t 的燃油车来说，之前大概就是十五六公里。对对对对、哦。那如果是你是买那个 Hybrid， 就是油电混合的 a r t 阿 s t 大概二十出头啊、嗯。所以你看这二十四是基本上你就是。你这个车厂，你一定要搭配电动车、纯电动车，你才能去有办法符合这个标准。整
1: 个车厂的新的这个新车的总量的平均才能达到这个标准
0: 。没错，那其实这不只是欧盟有这样的卡费的这样子的一个规范，这个像这样的一个制度哈。其实一直都有，只是这几年一直在加严哈。那包括像美国、像中国，包括连日本自己哈都在加严这个油耗总量的管理这样子。包括我刚一开始讲，连台湾，台湾今年开始。我们对于油耗的这样规范，平均大概要要提升到二十点四公里哦，二十点四公里哦，之前是没这么高，这这个比之前的规范是提高了四成这样子吼、哦，对，大概就是这三个压力，嗯、就这、是、
1: 三个压力，这样看起来的话，逼得丰田老大不得不掏出他的秘密武器，或者说至少逼得他必须把这个这个正事端出来哈、哦，那。我想问梁如说，我们听了这么多，当然我们刚刚提到对消费者可能会有感，然后因为各式各样的这个车子要上来了哈，那对于我们的产业，对于台湾的这个汽车供应链的影响，到底它会造成什么样的一个一个牵连
0: ？其实分两块来看一个当然就是传统的汽车零组件。厂哦，汽车零组间的供应链。对，那另外一块的话，就是因为现在汽车都在电动化、电子化嘛。哦，另外一块当然就是我们的台湾的这个电子供应链嘛。那先讲前面的这个传统的汽车供应商了。那现在大家会有个期待，就是说，哎、欸，那以后这个丰田会出这么多款电动车，以后会有三十款这样，那会不会有机会在台湾？哦，因为在我们台湾国产的这个 t o 也是很厉害的嘛。哦、嗯，这是主要是在我们。呃，国瑞汽车去生产的嘛，吼，就是我们 t o t a 跟和泰合资的一个一个组装厂。那据我们就是呃，跟一个和泰高层吼这样聊下来，他是说，因为今年大概会出一第一款嘛，吼，这个纯他们全新平台做的纯电的电动车吼，吼，对，叫 BZ X Four、嗯、嘛，吼， Foles, 对 f o x 那但是因为那块造价比较高，他说当然这款可能还不会，但是因为以 t o t a 策略来说。那加上特斯拉本来就是可以让大家比较去轻松去 affordable 去拥有一台车的车厂，所以他觉得这个是可期的。嗯嗯嗯。哦，只要整个转换的顺利，评价车款开出来够多，消费者愿意买单，当然还要台湾的这个整个的基础基础设施哦，比如說充电桩这些成熟的话，他认为这个是可期的，这个是一定会发生的，是会发生的。对啊。再来，他還跟我提到一件事情，他说：“我告诉你，他认为台湾有个优势是。”他们未来跟母厂，也就是 Toyota 去争取在地生产一个很大的一优势，就是台湾很多的特斯拉供应链，哦，也就是说台湾这边就有很多现成的电动车的零组件的供应商，可以来帮助 Toyota。在台湾在地化生产电动车这个事情，所以说这一端是可期的。不过大家也不要到这么乐观，因为刚刚有讲嘛吼，那当这个汽车从燃油转成电动吼，不只是能源改变了吼，那其实很多零组件都用不到了吼。那比如说像引擎相关的什么活塞啊这些东西，那就会不就会没有了嘛吼。对对对对，就会消失了吼。所以我们自己在选择投资标的的时候，我们可能就要去好好去盘点一下哈，到底什么零组件吼是未来这个。在电动车是可能用不到的吼，那我们可能就是要去避开的这样子哦。那另外一块，刚刚讲到第二块就是台湾的这个电子供应链这边哦。那电子供应链这一边，其实台湾真的是还蛮有优势的哈、啊。比如说像我们知道我们台湾电子五哥哈，其实像每个都要去美国设厂哦。他们去美国设厂不是要做笔电，不是要做手机哦、喔，是要做汽车的生意哦、嗯。因为现在汽车的电子化程度越来越高。需要有像我们台湾的电阻和样子专业的这种电子系统厂去帮们做系统整合，这中间还包括像现在大家听过 Level One、Level Two、Level Three 这种辅助驾驶的这样的系统也非常需要很多的这一种影像视觉判读，哦，影像感测。那、啊、大家听到这东西就会觉得离我们很近啊，我们的这种，嗯、我们我们的这种对、啊、i c 设计啊，这种晶片啊，这种就是很需要我们的。所以看起
1: 来这个对台湾的整个产业来讲有机会，但是也有挑战呢、啊，還可以这样讲。不过对消费者来讲一定是好事。我我在这边讲一下，就是这个，其实在那场记者会上，丰田章男回答一个问题，有有记者问他说，你自己到底喜不喜欢电动车？这个记者还很很贼啊！他说：“如果你不适合用这个丰田社长的角色来回答这个问题的话，你可以用作为一个专业赛车手的角角度来回答这个。因为丰田章男他是一个很喜欢赛车的一个人，他是一个专业赛车手。那丰田章男怎么说？他说：‘确实，我对丰田之前做的电动车真的没什么兴趣。’他其实是这样讲。他说：‘我喜欢车子有点野味哈，你开起来就听到引擎的声浪啊，或者是这个动力的感觉。’甚至一点有这个汽油燃烧的味道，但是他对之后接下来丰田正在开发的电动车是有高度的兴趣，因为他说他试过，他觉得这个东西开始真的像一台车子了。也就是说，在整个这个传统车厂加进来这个市场之后，我相信消费者可以有越来越多元，你可以找到自己喜欢的车子这样的一个机会。啊，那整个电动车的市场，我们夯了一整年之后，现在开始这些呃传统车厂 A 咖全部进来，大家有,有不一样的想象。好，那以上就是我们今天的节目，希望大家喜欢。那这个校友特别提醒我，如果你对于这个节目有一些收获的话，请帮我们评分五颗星，我们会继续提供大家更多优质内容。那如果任何问题想法，欢迎留言告诉我们。好，那我们下个礼拜见，谢谢，拜拜，拜拜。